0: Du lytter til en podcast produceret på Uni Radioen. Hej, og velkommen til Fuckin'
1: Voksen. Vi er podcastet til dig, der også altid har troet, at man som voksen har styr på det hele, og så er blevet taget godt og grundigt ved næsen. Bare fordi man bliver 18 år, får man ikke automatisk styr på det hele, og vi vil gerne høre alle de uperfekte historier, det bringer med sig. Både de morsomme, de gravalvorlige og alt ind imellem. Vi har i hvert afsnit en ny gæst med, der vil fortælle sin uperfekte historie for voksenheden. Vi glæder os til at tilbringe den næste time med dig. Vi hedder Olivia, Annika og Selma. Velkommen til Folken Voksen.
0: Hej Rosa. Rigtig hjertelig velkommen til i vores ydmyge lille podcast. Tak. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Selma og jeg har glædet os rigtig, rigtig meget. Øh, jeg selv kunne tænkt over, hvad jeg enten skulle gøre eller tage brug for at dulle mine næver og <laughs> <laughs> Hvor større ikke jeg egentlig er. <laughs> så det er ikke for meget at sige, at vi er store fans af dig. Nå, det er jeg glad for. Det er altså dejligt <laughs> at være i et radiostudie med nogen, som <laughs> ved det er godt, kan man sige. Ja. Jamen, det er godt. Øh, lidt om dig, så er du medlem af partiet Enhedslisten. Mm. Du, øh, du har en kandidat i Jura. Mm. Du snakkede lige om, at det var en samfundsvidenskabelig kandidat. Ja, lige præcis. Øh, du er demokrati integrationsudlændinge og retsordfører yeah, i Folketinget. det er korrekt. Og, øh, og sidst, men ikke mindst, spillede du en stor rolle i samtykkelovens tilbyvelse. Mm. Tusind tak for det. Så kort sagt... tak. <laughs> kort sagt er du rimelig os. Så rigtig hjertelig velkommen. Det er jeg glad for, I synes. Vi har
1: glædet os. <laughs> ja. Lad os starte fra begyndelsen. Du er vokset op på Nørrebro mm. og har ikke rigtig forladt den kære bydel siden. Nej. Hvordan var det, det at vokse op ikke. som øh... barn på Nørrebro? Det var... Jeg tror, for mit udgangspunkt
2: var det privilegeret. Altså, jeg kommer, jeg kommer fra en familie, hvor begge mine forældre har været i arbejde. Min far er maskinmester og havde derfor meget netarbejde, og min mor hun, underviser på pædagoguddannelsen. Så det, jeg har, altså, vi havde det godt og trygt og fint i min barndom, men der var jo rigtig mange. Altså, jeg gik jo i klasse med rigtig mange, som kom fra nogle helt andre kår. Og jeg synes jo, det er det, som Nørrebro kan. Altså i min klasse, der var der mig, som boede i en ejerlejlighed med ved som mine forældre havde. Og så var der Josef, som øh, boede i, i det sociale boligbyggeri nede på Blågårdsplads og delte værelse med sine øh, to søstre. Øhm, og så videre. Ikke? Så der var virkelig sådan fra alle forskellige sociale lag, hvis man kan sige det sådan. Øhm, så for mig var det sådan en... Jeg havde en god og tryg barndom, men jeg lærte jo også rigtig meget om, at vi ikke alle sammen kommer fra det samme sted. Ikke? Også kvæg af, at jeg jo gik i klasse med nogen, som på det tidspunkt havde øh, efternavn. De har stadig de efternavne men på det tidspunkt var det jo ikke efternavn, mine forældre for eksempel kunne udtale. Øhm, ja, så, så det er jo sådan, øh, man lærer virkelig, at, at øh, ikke alle kommer fra de samme kår, øh, og ikke alle har de samme muligheder, når man vokser op et sted som Nørrebro.
1: Det lyder som om, du har haft en helt vildt bred horisont fra en meget ung alder af. Mm. Altså have den der bevidsthed om, at det ikke er alle, der har det lige så godt som dig. Mm. Ja, jeg tror, altså
2: en del af det er jo også efterrationaliseringer, jeg har lavet efter, jeg blev voksen. Men, men jeg gjorde det også lidt som barn. Altså jeg kan for eksempel meget tydeligt huske... Øhm det der med, at mine venner, de synes, det var rigtig fedt at, at komme hjem til mig og sove og lege og sådan noget. Fordi jeg havde for det første kun én søskende. Jeg har en lillebror. Og vi havde hver vores værelse. Men de kom fra nogle, måske nogle lejligheder, hvor de, hvis man skulle være hjemme hos dem, så skulle man også tage hensyn til, at der var nogle søskende, som havde det samme værelse. Der var ikke lige så meget plads. Alle de her ting. Og det reflekterede jeg jo selvfølgelig over det der med. Fordi jeg synes jo bare, det var vildt sjovt at være øh, hjem hos Sofia, som boede... Øh, og på den anden side af gården, øh, fordi der fik man noget anderledes med. og øh, det, synes jeg, var, var vildt spændende. Og sådan, det, var ikke, det var noget andet, end det var hjemme hos mig, og de havde vildt mange tv-kanaler. Det havde vi ja. igennem hos mig. <laughs> øhm, der gik nogle år, før vi ligesom sådan fik den store tv-pakke, men hjemme hos Sofia, der havde de den kæmpe tv-pakke, så man Ej. kunne bare se
0: alt. <laughs>
2: øh, Cartoon Network og sådan noget, det kunne man igennem hos mig. Ej, jeg kan øh,
0: det der, da man var lille, ja. og man, sådan, man fandt de der venner, der havde den store tv-pakke, og så, så, så satte man sig fast med ja. dem. det er det. Eller de ja. venner, der altid havde kakao
1: derhjemme. Det er det. Ja. Det er
2: nemlig det. Jeg gik også i klasse med en, som hed Michelle, og hjemme hos Michelle, der kunne man lave toast. Det kunne man igennem hos mig. Vi fik også sådan noget i ved togsbrød, men det var altid det, som prøver sådan at være sundt i ved sådan mm. Det der er lidt det var, der er lidt mørkebrun. Det er nemlig det lidt mørkebrune, og så op i resterne, så kunne man smøre smør på. Ikke? Mm. Øh, men der var ikke noget af det der lækre
0: plastikost der. ikke <laughs> 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 den dag i dag, faktisk. Ja. Øh, jamen jeg havde som provinsbarn den her forestilling om, at børnene i byen de gik imod de voksne og gjorde ligesom de passede sig. Der var sikkert meget mere at lave ud i byen end der er ude på landet, men passer det? Det er et rigtig godt spørgsmål, synes jeg, fordi jeg tror, at mine
2: forældre synes, jeg gik meget imod dem. Men øh, når jeg, da jeg kom på efterskole, for eksempel, øh, i Mørkhøv på Efterskolens meddel, der mødte jeg jo alle mulige, som slet ikke var vokset op i byen netop, som du siger. Og de havde for eksempel gjort erfaringer med alkohol langt før end mig. Altså, da jeg startede på efterskole, havde jeg måske været sådan rigtig fuld, og det var altså i 10. klasse, der har måske været rigtig fuld 4-5 gange. Øh, så vi, kom, vi gjorde sikkert alle mulige ting, som vores forældre ikke synes vi skulle, men vi kom for eksempel senere i gang med det her med, med alkohol. Øhm, og det kan jo både have noget at gøre med, at der var mange ting at lave. Altså, man kunne gå til alt muligt. og Vi, øh, vi kom jo også øh, inden, i, der, i slutningen af 9. klasse, begyndte jeg at komme ind i ungdomshuset på Jagtvej 69. Øh, og der blev jo drukket masser af alkohol. Det var slet ikke det, men, men jeg gjorde det bare nok ikke rigtigt, fordi jeg synes det var lidt lidt, øh, lidt for farligt og lidt for spændende. Og da jeg så kom på efterskole, så kunne jeg jo høre på de andre, at der har, jeg ved ikke, om, altså min fordom er nok, at man, så har man kædet sig lidt mere i provinsen, og så har man <laughs> været nødt til at, at drikke noget alkohol øhm, for så at sætte det skarpt op. Så jeg tror på nogle ting, jo, så er det da sikkert sådan, at fordi der er så mange ting at lave i byen, og fordi man kan så meget, og man kan gå til det ene og det andet og det tredje og det fjerde, og der er et ungdomshus, man kan komme i, og der er nogle kulturhus, man kan, man kan være i at lave ting, så kan det da godt være, at man på den måde gøre lidt mere oprør. Men jeg synes, det, er meget, det har været meget interessant for mig, det der med, at jeg, jeg vidste jo ikke selv, før efter jeg blev voksen, men jeg er åbenbart er kommet, hvad kan man sige, sent i gang med at drikke alkohol, for eksempel.
0: Ja. Ej, det det faktisk... gjorde vi ikke så meget. Ja, det, er sjovt. Det, det var faktisk noget, jeg troede, at I gjorde som bybørn, at de startede tidligere inden, altså i provinsen, fordi vi ikke fattede, hvad der skete. Men øh,
2: det kan jo også have noget at gøre med, at jeg er vokset op på Nørrebro, og at der var, øh, der var jo mange muslimer, som vi hang ud med, altså når vi hang ud med på Blågårdsplads ungdomsklubben lukkede der, hvad, hvad vi så skulle lave der efter klokken otte, øhm, så var det jo også, hang vi jo også ud med nogle drenge, som, som var muslimer eller kom fra en muslimsk kultur, og derfor var det måske heller ikke naturligt. Så drikker vi faktisk kondi og brødderrygge øh, cigaretter og sådan noget, så det var ikke fordi, at det sådan var helt helligt på den måde, men øhm, det var bare noget, jeg tænkte meget over der, da jeg kom på efterskole, at jeg jo kunne høre på de andre, gud, wow, de havde... Mange flere sådan erfaringer med det der med at drikke så fuld og med alkohol, end
0: jeg havde, ikke? Ja, faktisk kan det smage også meget bedre end, yeah. end alle i vins. <laughs>
1: havde du et øh, voksenforbillede, da du var barn?
2: Øh, ja, det havde jeg. Altså, jeg havde jo masser af sådan, I ved, tv-stjerner og musikere og sådan noget, hvor jeg bare tænkte, wow, øh, at de var seje og, og, og fede, og at det måtte være sådan, det var at være voksen. Men jeg tror faktisk, at man kigger meget på sine forældre. Altså, jeg har altid, jeg tror jeg i hvert fald sådan som barn og som teenager tænkt det der, men om det der med at være voksen, øh, det er noget, der sker nærmest den dag, man fylder 30. Og så får man et barn. og så, <laughs> nej, man får en mand, og så får man en stor lejlighed, og så får man et barn. Øh, og det er egentlig lidt mærkeligt, fordi mine forældre. Der er ikke sådan nogen, der, hvad kan man sige, sådan, der kom tidligt i gang med at få børn. Altså, min mor var 33, da hun fik mig. Min far er lidt yngre end min mor, ikke? og så var hun 37, da hun fik min lillebror. Men jeg har altid haft sådan en idé om, at på et tidspunkt så er, der sådan, så er der nogen, der kommer og siger til en, nu er du voksen, nu skal du høre, hvad der skal ske. Så er dagen kommet? Ja, præcis. <laughs> det er jo lidt mærkeligt, ikke? Ja. Øhm, fordi jeg vil <laughs> i hvert fald måske stadig lidt på den dag, men det er, det er jo bare sådan lidt... Altså, jeg ved ikke om jeg så som på den måde havde et voksen men jeg havde mange sådan jeg ja, ideer om at det er det her man gør når man ja. er voksen. Som hvad for eksempel? Ja, som for eksempel det der med at have børn. Ja. Øhm, og det der med at have sin egen lejlighed og have et arbejde. Det er meget sådan nogle ting jeg har forbundet med det at være voksen. Særligt det her med at have børn. Øhm, det er sådan jeg kan huske, jeg blev valgt til folketing da jeg var 24, 23, 24. Og i samme år, der bliver min veninde fra efterskolen faktisk, hun bliver mor. Og jeg kan huske, jeg havde det sådan, wow, nu var hun bare voksen. Og hun sagde til mig, sig, du, du sidder i folketinget, altså, du er faktisk også voksen. det sagde, ja, det er jo rigtigt nok. Men ja, jeg har meget for- forbundet det her med at være voksen. Det har jeg meget haft sat op på det med at være forældre.
1: Det er faktisk sjovt, du siger det, for jeg har, her i Sommerstad er der flere fra min folkeskole, der har fået børn. Og der har jeg bare sluttet og tænkt, sådan, okay, nu er de, de ultimative voksne med børn, og jeg har ikke engang noget sted at bo, og jeg ved ikke, hvad der skal ske, jeg har arbejde. Det synes jeg bare var sjovt, det der med, at vi har samme alder, men de, jeg følte, at de var så meget mere voksne, end jeg var. Jeg forstår
2: fuldstændig, hvad du mener. Øh, fuldstændig. Øh, jeg følger sådan en strikker på Instagram, petitknit. Yeah. Jeg tror, corona har også fået mig til at strikke, nemlig. Jeg strikkede også lidt færdig, men ikke så meget. Nå, men vi er lige gamle. Jeg tror endda, hun er et år yngre end mig. Og hun har fire børn. Wow. Og jeg har ikke nogen børn. Og så har jeg også en følelse af, at hun er virkelig voksen. Yeah. Men vi er faktisk lige gamle. Yeah. Så jeg, kan totalt, jeg forstår fuldt ud, hvad du mener. Det er sjovt. Yeah, og jeg har da også nogen i dag, altså for eksempel bare i enerslisten, hvor jeg tænker, de er jo de rigtige voksne. Ikke? For eksempel Rune Lund, han er enslæstens finansforfærd. Vi er ikke i familie. Jeg Vi skulle lige at spørg. <laughs> Vi hedder bare det samme til efternamen. Vi er ikke i familie. Han øh, er 10 år ældre end mig og har tre børn. Og jeg har altid sådan, at han er voksen. Men øh, han, det er jo ikke, fordi han ikke synes, at jeg er voksen eller hvad man skal sige. Nej. Nej. Men det er sådan, den der voksen, sådan den der selvfølelse af at være voksen, den
1: har jeg ikke rigtig. Nej. Så tit. Men det er jo egentlig også meget fedt. Ja, Tænker jeg i hvert fald, at man ikke nødvendigvis bare falder ned i det der voksenlige. Ja, det tænker jeg. plus så
2: tænker jeg også, at der er jo mange ting, som er sådan, hvad vil det sige at være voksen? Eller hvornår er man voksen? Øh, altså, der er jo også nogle mennesker, som aldrig rigtig bliver modne. Og der er nogle mennesker, som bliver det meget tidligt. Ja. Ja,
1: det ligger vel bare til en personlighed. Ja, hvordan man, det er hvordan? Men nu vil vi høre, hvad var dit drømmejob som barn? Mit drømmejob... Det er virkelig sjovt,
2: det her. Mit drømmejob var at blive advokat eller ejendomsmaler. Og køre rundt i en stor, fed BMW eller Mercedes. (laughs) Ja, tak. Og i dag har jeg kørekort, men jeg har ikke brugt det, siden jeg fik det i 2008. Og jeg er medlem af et parti, som... i hvert fald synes, der skal ske noget med de der fede BMW'er om at sidde så færdig, vi alle sammen skal køre rundt i dem, ikke? Nej, ja, så det kunne æm... ikke være så
0: godt, hvis du <laughs> nej, skulle køre rundt nej, i
2: dem. det skulle i altså være sådan en, L, en <laughs> ja. L-ing, tænker jeg, ikke? Øm... Ja, så det er faktisk ret sjovt. Øh, jeg vil også gerne gå på handelskole, øh, da jeg gik i folkeskole.
0: Hvorfor ville du gerne være ejendomsmægler? Jamen,
2: kan I huske den der serie, som hedder Ali McBeal? Ja. Nej, den, den, var også, øh, den var meget sådan. Den kørte som sådan et øh, I ved, eftermiddagsserie på TV2, da jeg gik i folkeskolen. Så det er jo mange år siden. Ja. Nå, det er med advokatserie, Og jeg synes bare, at det var for fedt. De havde sådan noget smart tøj på, og at det var en god serie. Og, øh, ja. og så tror jeg, at det hænger jo meget sammen med det der med godt at kunne lide at argumentere. Det skal man jo, når man er advokat. Så derfor så havde jeg bare, så tænkte jeg bare, at det var fedt. Sådan havde jeg det i hvert fald der i, i folkeskolen, øh, og, og til dels også i gymnasiet. Øh, men så blev jeg også spurgt mere og mere ind på det politiske, faktisk, og tænkte, at jeg slet ikke skulle noget med jura, men skulle læse statskundskab. Øh, og gjorde så det, og slæb mig igennem bacheloren, og... Øh, det fedeste fag, jeg havde på bacheloren, det var selvfølgelig offentlig ret, altså noget med masse med jura. Så jeg skiftede, så snart
1: jeg fik chancen. Ja. Det er sjovt, du siger det der med det smarte tøj, øh, men øh, øh, jeg var til det der, den der demonstration med øh, øh, 500 børn i øh, moria ja. i Danmark med stolene, ja. hvor du kom, og så... Øh, Tænker jeg bare, wow, hun er smart tøj på. Ej, er Hun var ligner en, der har mega styr på livet. Ej, okay, op er. Du skulle se, hvordan det ser ud i min lejlighed. Det er ikke skidt.
0: skid.
2: Men det er jeg meget glad for. Øh, ja, altså det er måske sådan lidt... Øh, det lyder så altså måske sådan lidt overfladisk at sige, men jeg går simpelthen ekstremt meget op i tøj øh, og mode. Øh, og, 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 og sådan... Når jeg ikke kan sove om aftenen, så de Instagram-profiler, som jeg scroller igennem, det er altså øh, modeprofiler, øh, og jeg bruger meget tid på sådan, at tale både med mine venner om det, men også tænker over, sådan, okay, det er en rimelig, sådan, apropos de store biler, klimabelastende hobby, kan man sige, i gåseøjen. så jeg køber meget tøj brugt og tænker meget over, sådan, prøver at støtte de små brands og dem, som prøver at have en mere bæredygtig tøjproduktion. Ja. Det var lidt et tidsspurg, men i hvert fald bare tusind tak for komplimenten. Det er, jeg er glad for, at der er, nogen, der, til, der er nogen, der lægger mærke til
0: det. Det synes jeg var dejligt. Det er ja. ja, præcis. Jeg kan virkelig relatere. Lige snart, altså, sådan, der er nogen, der trøste spiser, jeg trøste shopper. Altså jeg, den første til, at jeg elsker at kigge på H&M's app og bare favorisere alt muligt tøj. Det er min lille hobby. Men det er også, hvis
2: man bare sætter hjerte... Så har man jo heller ikke brugt nogen penge. Nej, men, men det er alligevel lidt tilfredsstillende. Ja. Jeg, kan sagtens, jeg kan sagtens fylde <laughs> med genismen.
0: Nå, men øh, du blev formand for det, da du var 20 år gammel. Mm. Øhm, vidste unge Rose, at hun gerne ville være politiker, eller var det en helt anden pige dengang?
2: Uh, hun vidste godt, hun skulle lave noget med politik. Okay. Altså, da jeg blev valgt som formand for DGS, var jeg slet ikke i tvivl om, at, at, uh, at jeg skulle noget med politik. Um, jeg havde set det måske mere, som jeg, jeg synes, det kunne være vildt fedt at arbejde i en fagforening, eller en interesseorganisation, eller uh, sådan noget, um, og prøvede jo også kræfter med sådan, hvad kan man sige... Uh, det der, det, der er lidt mere usynligt, altså alt det, der er bestyrelsesarbejdet, organisationsopbygningen, alle de der ting, det har jeg altid syntes var enormt spændende øh, og sjovt at, at være en del af. Øh, så det, det, ja, den Rosa, der blev formand for DGS, hun var slet ikke i tvivl om, at hun skulle noget med politik på den ene eller den anden måde. Fedt. Synes du, det er sjovt at være politiker? Ja, det synes jeg. Ja. Jeg synes, det er rigtig sjovt. Øhm, det er også hårdt, men øh, det er også rigtig, rigtig sjovt. Det er jo et kæmpe privilegie at få løn for at lave det, man brænder for. Altså nogle gange, så kan jeg så knibe mig selv i armen over. Okay, det er jo for vildt, at jeg får løn for at stå her på Folketingets talerstol og sige, hvad jeg mener. Øh, det er et kæmpe privilegie. Så jeg, jeg,
1: jeg synes, det er rigtig sjovt at være politiker. Det gør jeg. Fit. Lige noget, der måske ikke er så sjovt. Vi havde øh, for nogle uger siden Jakob Mark med i yeah. vores podcast. Der fortalt, øh, at han kom ind øh, som 23-årig i Folketinget, mm. ligesom du gjorde. Eller mm. nu sagde du, du var 24. Ja, men jeg var 23 sammen. eller 24. Jeg kan ja, ikke huske ja, øh, Men han fortalte, at han ikke mærkede nogen øh, ba- forskelsbehandling på baggrund af sine unge alder, mm-hmm. da han kom ind. Mærkede du nogen forskelsbehandling? Ja, det gør jeg.
2: Øh, det gjorde jeg. Øh, men vi var også et, sådan et ung kult eller hvad man skal sige, der blev valgt der i 2011. Altså, der var mange unge politikere i mange partier, ikke? Altså, også i Radikale, også i SF, det var Lisbeth Bæk-Poulsen dengang, hun er en lille smule ældre end jeg. Øh, Thor Møre var lige blevet skatteminister. Øh, han er tre år ældre end mig, mm. tror jeg, så han var jo også landets yngste, skatte, øh, jeg tror, yngste skatteminister nogensinde, ikke? Øh, så der blev i hvert fald snakket meget om det her med, åh, de er så unge, og de har ikke prøvet kræfter med noget som helst, og de har aldrig haft et rigtigt arbejde. Wagga, wagga, wagga. Så ja, jeg synes, der var meget... Øh, der var, man sku, ja, min oplevelse var, at jeg skulle kæmpe mere for at blive taget seriøst. Hvor jeg jo sådan kunne se på de andre nyvalgte, som var ældre end mig, at de skulle måske kæmpe så meget for det. Det var sådan... Man skulle gøre lidt mere for at bevise, at man faktisk havde styr på tingene. Øh, så det brugte jeg også enormt meget tid på. Altså, det gør jeg også nu. Men jeg, var, altså, jeg brugte virkelig meget tid på, sådan. Øh, der var ikke nogen, der skulle kunne sætte en finger på mig, bare fordi
1: at jeg var yngre end dem. Nej, det synes jeg lyder mega sejt, mm. at du bare... Altså, når jeg tænker at blive valgt ind i Folketinget, det er jo noget af det mest voksne, man kan. Og alene det, at du er blevet valgt ind, så burde du jo ligesom have bevist dit værd, mm. hvis man kan sige det sådan. Ja. Så var det ikke død frustrerende?
2: Jo, det var sindssygt vanvittigt frustrerende. Øh, helt vanvittigt frustrerende. Øh, også fordi jeg, jeg følte mig jo faktisk meget voksen, ja, netop fordi jeg var blevet valgt. Men så
1: var der jo en masse andre
2: ting, der gjorde, at jeg bestemt ikke følte mig voksen. Men, øh,
1: Godt, at det forhåbentlig er vendt nu. Øh,
2: Ja, yeah. yeah. at du har fået sat din. Uh... Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, der er både sket det, at jeg er blevet ældre, og så også, at jeg har nogle flere erfaringer med, altså, jeg ved nu lidt mere om sådan, okay, man kan sige fra på den her måde, eller man kan, <coughs> jeg har udviklet sådan nogle, øh... jeg vil ikke kalde det standardsvar, men sådan nogle, øh... altså, nu er jeg jo også bare, jeg er lige det, 10... altså 10 år ældre, ikke? Øh, men jeg udviklede jo dengang sådan nogle, så jeg altid lige havde en,
1: en bemærkning klar, ikke? Så kan du huske nogle af dem?
2: Jamen, det var jo for eksempel sådan noget med, når vi diskuterede uddannelsespolitik, så, så sagde jeg tit sådan, ja, nu er det jo mig, der sidst har gået i gymnasiet her, så jeg ved faktisk, hvad jeg taler om. <laughs> ja, øh, det var jo også noget af det, som blev brugt lidt imod mig, men jeg tænkte bare, altså, hvis jeg kunne vende det om til at sige, det er faktisk ikke så lang tid siden, at jeg sad i det klasselokale, og havde den her slags undervisning, det er måske til modstanderne, ikke? Det er måske... 30 år siden, du sad i yeah. det klasselokal, så der er nok sket noget, ikke? Yeah. Øhm, Så det prøvede jeg ligesom sådan at
0: se, om jeg kunne vende det. Men det er egentlig sjovt, fordi jer, der kommer ind som unge, altså vi, vi håber, altså I bliver jo sådan nogle superpolitikere, I, i forhold til dem, der kommer ind som været 40- eller 50-årige. Altså sådan, fordi så har I jo været der næsten altså mange mm-hmm. år i jeres liv, hvor de måske, det kan godt være, at de kommer ind i en voksenalder, men det er jo ikke, fordi de har nødvendigvis erfaring med politik.
2: Nej, det er rigtigt, men så har de jo så heldigvis erfaring med alt muligt andet. Og det er faktisk noget af det, jeg synes, Christiansborg kan. Det er det der med, at vi kommer så mange forskellige steder fra, og netop, som du siger, har helt forskellige alder. Og nogen bliver jo valgt meget unge, og sidder derinde til... Altså, det det, der er deres arbejdsliv. Sådan er det jo ikke i enhedslisten. Vi har jo meget bevidst den her rotationsordning, der gør, at vi ikke kan sidde derinde i mere end otte 8 år. 8 år, altså vi kan stille op i otte år. Det betyder, at man maks kan have tre perioder. Og øh, øh, hvad hedder det? det betyder jo også, at der er vildt mange forskellige erfaringer i vores folketingsgruppe. Ikke? Altså, Jette gørdt Lib, som har arbejdet som tømrer i mange år. Rune, som har været helt almindelig embedsmand i en kommune. Øh, så er der Victoria Veleskas vores beskæftigelsesordfører, der har arbejdet i fagforeningen. Der er mig, som har arbejdet som pædagog med hjælp, men jo ellers primært været studerende. Så, så så øh, jeg tror egentlig, det er rigtig godt med den her, med den her sammensætning. Og, øh, for mig er det meget øh, altså, synes jeg er fedt at snakke med nogen, som sådan, har lavet noget helt andet i deres liv. Ikke? Altså, for eksempel Christina Elund, som jo var medlem af Liberal Alliance, men som ikke opnåede genvalg og startede partiet fremad sammen med Simon Emil. Hun havde, har jo for eksempel haft en campingplads. Altså, hun har drevet Ej, en campingplads.
1: Det sjovt. Og
2: det er jo sådan noget, hvor man tænker... Gud, hvordan gør man egentlig lige det? Ja. Det ved jeg da ikke en dytte om. Ja. Så, så øh, jeg vil sige, det, øh, det er godt, at der er forskellige alder. Øh, og det gør jo så netop også, at det også er rigtig godt, at der også er nogle unge, som netop ved, jamen det er ikke så lang tid siden, at de selv var på øh, en uddannelsesinstitution, eller det er ikke så lang tid siden, at de selv prøvede at stifte
1: familie, eller hvad det nu kunne være. Ikke? ja. ja
0: så lærer man jo også af hinanden. Og det... Ja,
1: præcis. Det er
0: jo sådan, man kommer frem af. præcis.
1: Er det lidt vemodigt, at øh, du ikke bare kan sidde i Folketinget for enhedslisten hele dit liv? Både ja og nej. Altså,
2: der, der er jo rigtig meget ved det, som er mega fedt og som er sindssygt sjovt. Men det er også ekstremt hårdt at sidde i Folketinget. Og vi er jo en lille folketingsgruppe. Altså, vi synes jo selv, vi er store. Fordi jeg kan godt huske dengang i 2007, da vi lige akkurat kom ind, med fire mandater. Ikke? Vi klarede den lige over spæregrænsen. Øh, og nu er vi så 13 mandater. Så jeg synes jo, det er en stor folketingsgruppe. Yeah. Men det er jo en
1: lille folketingsgruppe,
2: hvis <laughs> man sammenligner med Venstre og Socialdemokratiet. Øh, og det er bare hårdt arbejde. Så på den måde er det meget godt, at vi skiftes. Øh, men jo, selvfølgelig er det da lidt vemodigt. Altså, det er rigtig sjovt at sidde i Folketinget, og det er rigtig fedt at være på Christiansborg, og det er rigtig fedt at være med til at tage beslutninger. Men nu har jeg jo prøvet at være uden for Christiansborg i i fire år og opdaget, at det vidste jeg også godt før, fordi jeg har været i DGS, at der er jo rigtig mange måder at påvirke beslutningstagere på at blive en del af de processer, selvom man ikke er på Christiansborg. Og det tror jeg faktisk, der er mange, som ikke ved eller mange, som ikke tænker, at de også kan gøre en kæmpe forskel. Men det kan man jo. Da jeg gjorde min kandidat færdig, arbejdede jeg for eksempel i Ingeniørforeningen og forhandlede løn altså lønkontrakter. For, apropos det der med at være voksen, ikke? så sad jeg der og var student med hjælperne, og så skulle jeg lige hjælpe en eller anden ingeniør med at forstå funktionærloven, og at han <laughs> havde ret til at komme på barsel og sådan nogle ting. Ikke? Øhm, så, så det er, altså, jeg synes i hvert fald, at jeg er meget sådan fortrystningsfuld. Og, altså, det skal også blive sjovt uden for Christiansborg, ja. når jeg på et tidspunkt ikke kan stille op igen. Jeg har jo prøvet at være, at have været på Christiansborg, og så ryge ud, øh, og så skulle sådan finde mine ben i det, Ja.
0: Så det slutter ikke nødvendigvis. Nej, det gør det bestemt ikke. Ja. Det gør det bestemt. Det er fedt. Ikke. Du snakker om, altså nu er du jo inde på Christiansborg og snakker om, hvordan det er, hvad er så en normal dag for Rosalund? Øh, jamen det er, der er ikke rigtig noget, der hedder en normal dag. Øh, hvis
2: jeg for eksempel skal forklare, hvad jeg har lavet i dag, så har jeg stået op i dag omkring kl. 7 derhjemme. Øh, apropos det der med at være voksen. Øh, lige nu står vores øh, min, min kæreste seng ind i stuen. <laughs> fordi at vi har fået sat et skab op, som de selvfølgelig ikke er blevet færdige med, så derfor kan vi ikke sengen tilbage, før de er helt færdige. Øh, så vi har sådan lige nu sådan en lejlighed, som bare er sådan lidt øh, vendt på hovedet, ikke? Så sengen står inde i stuen og så jeg sad i morges, og så tjekkede jeg, ordnede jeg mails øh, øh, og nogle forskellige telefonsamtaler med de andre folketingsmedlemmer på eneslisten i morges. Og så var jeg ude og optage noget sammen med TV2 Charlie, og så var jeg tilbage på kontoret og snakke med min rådgiver og øh, gennemgå de ting, der skal ske i ugen her. Og så tog jeg herhen, og når jeg så kommer tilbage herfra, så skal jeg mødes med nogle andre af rådgiver, hvor vi skal snakke om finanslov, og så har jeg en aftale med BT senere. Øhm, så det er sådan, det er i dag. I morgen er jeg helt anderledes. I morgen sidder jeg i møde fra klokken 9 og frem til klokken måske 3-4 stykker. Og så er der ikke så meget tid til at kigge på mail og at tage telefon og alt det der. Så det svinger
0: rigtig meget faktisk, hvad man laver i løbet af en dag. Ja. Ej, det synes jeg er lidt fedt. Jeg synes, ja. jeg, det glæder vi os til, når vi kommer ud på et voksenarbejde. At, ja. at ikke sådan en, du står her som butiksassistent, og så står du bare der resten af dagen.
2: Det er i hvert fald øh, fedt. Jeg tror, at der er nogen, der trives rigtig godt i det der med sådan faste rammer. og sådan. Det gør jeg bare ikke. Øh, altså min kæreste er vuggestuepædagog, og han synes, det er rigtig fedt, at hans job er sådan, at han møder, når han møder, og har fri, når han har, har fri, og at han kender sit schema, og han ved, hvad der skal ske i løbet af dagen. For det planlægger han jo med sine kollegaer, hvad de skal lave sammen med børn. Ikke? Det har selvfølgelig ændret sig her under corona da at uh, de har de jo været nødt til at lave en masse ting. Op. Men så er man, det har jeg i hvert fald bare tænkt over, sådan, Gud, hvor har vi bare sådan et forskelligt arbejdsliv, og hvor trives vi også bare i forskellige ting? Han siger altid, at jeg kan slet ikke forstå, at du kan overskue, at du ikke ved, hvad du skal lave på torsdag. Jeg, sådan, jeg ved godt, hvad jeg skal lave. Det bliver bare højst sandsynligt lavet om om morgenen, fordi så er der noget, der bliver aflyst, og noget, der bliver rykket, og så kommer der lige en forhandling ind fra venstre, og så ved man ikke, hvad der sker. Altså, nogle gange er det jo også sådan, at der sker nogle ting i politik, som gør, at en dag kommer til at se ander, helt anderledes ud. Ja. Æ, for eksempel den dag, hvor, øh, hvor Radikale Venstre de holdt øh, det gruppemøde, som endte med, at Morten Østergaard gik af. Der havde jeg jo øh, brugt hele dagen, altså dagen før, på at sælge sådan et udspil ind om, hvordan vi stopper hate crimes i Danmark. Rigtig godt udspil. Jeg har brugt vildt lang tid på det. Jeg har fået Ritzau til at tage det. Men øh, Ritzau, de tager det så der om onsdagen, og det når jo at ligge på, på Ritzau i en halv time, så sker der det her i mm-hmm. øh, Radikale Venstre, og så er alle mediers fokus jo der. Og så kommer min dag jo også til at se helt anderledes ud, fordi jeg havde jo regnet med, at jeg skulle lave alt muligt opfølgning på det der udspil, og øh, i ved la- altså, øh, lave noget radio på det måske, hvis jeg var heldig noget tv, hvis jeg var heldig. Altså, vi skulle jo ligesom prøve sådan at få det helt ud over rampen, og det lykkedes jo bare ikke, fordi der skete noget andet i dansk politik. Ja. Så derfor, så kan man, bare, man kan bare ikke regne med, at ens kalender ser ud, som man havde planlagt det.
0: Nej, I har meget øh, fingeren på pulsen.
1: Ja, ja, det er vi nødt til i hvert fald. Jeg kan Mark han fortalte også en historie om, at han i det ene øjeblik havde været på Roskilde Festival, og det andet øjeblik skulle ind på øh, talerskolen i Folketinget for at tale imod øh, Inger Støjbergs hastelovgivning mod flygtninge. Hmm. Har du også oplevet sådan noget, hvor du har stået i en helt anden situation, og ja. så skulle ind og lege voksen i Folketinget? Ja,
2: det har jeg. Det har jeg. Jeg stod så bare ikke på Roskilde Festival, men jeg havde været i Kødbyen. Det er, nogle, det, er, altså det er et års tid siden, tror jeg. Jeg havde været i Kødbyen, og jeg havde ligesom regnet med, at jeg havde fri dagen efter, og alt var godt. Og så øhm, havde jeg virkelig givet den gas, ikke? Altså, jeg tror, jeg var hjemme klokken halv seks eller sådan noget. Så vågner jeg. Ja, præcis, rigtig god aflen, Så vågner jeg ved, at min telefon ringer. Og det er en og slet pressechef.
1: Og jeg tænker bare sådan her, fuck, det lør lørdag, ikke?
0: Hvad tid ringer han?
1: Jamen, han ringer så klokken halv ni. Åh, oh, det, så altså, det er det kun tre timer siden, du Jamen, går i det, seng. Det. Nej, to timer siden, du går i seng. Og så kan jeg
2: bare okay. se, udover at han ringer, at jeg har seks ubesvarede opkald. Hey, fuck. Øh, og øh, to af dem er fra pressechefen, og de andre er fra panelskiver. Og jeg når bare tænke sådan her, fuck, 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 fuck. Hey. Det er simpelthen så bare, det er helt stille og ro- Ikke helt stille og roligt, men det er simpelthen det, at det endelig er lykkedes at få TV2 til at lave et indslag om øh, Kan I huske hende mint fra yeah. Køge, yeah. Yeah. som blev fanget i sådan nogle familiesammenføringsregler? Øh, hun var i Danmark med sin thailandske mor, som var gift med en dansk mand, øh, men hun skulle så sendes tilbage. Altså hun fik ikke opholdstilladelse til barnet her. Og det er på grund af sådan nogle fuldstændig fjollede integrationskrav. Øhm, nå, men det her eneste, der havde eneste, vi så i eneste sådan, fået nogle svar, som ligesom faktisk viste, det var i 2018, nu kan jeg huske det, som ligesom faktisk viste, at det var helt langt ude i det her, og hun faktisk burde have tilknytning. Og men for at TV2 kunne lave deres indslag, så skulle de jo have det her svar. Og det lå inde på øh, Søren Søndergaards kontor. Men Søren Søndergaard, som jo også var lavet, laver meget EU-politik, han var ikke i Danmark på det her tidspunkt. Oh, så jeg var nødt til at gøre det. Så jeg måtte bare stå op, tage et koldt bad, tage mit skarpeste jakkesæt på, <laughs> og så være vildt meget make op og så cykle ind på Christiansborg, og så ligesom gå ind på Sørens kontor, finde det her papir, give det til TV2, og så lave interviewet om det. Wow!
1: Med to ja. timer, så. Ja. Hold da op. Jeg var helt færdig. Altså, min... Hverken min motorik eller min hjerne fungerer, hvis jeg har drukket. Kunne du godt finde de rigtige ord i sådan et interview? Jamen altså åbenbart. Åbenbart? Åbenbart.
2: Øh, det gik i hvert fald fint, og det hele endte jo heldigvis rigtig lykkeligt med, at vi fik ind i forståelsespapiret, at reglerne skulle laves om, og øh, Mindt har faktisk fået opholdstilladelserne. Så øh, det er rigtig dejligt. Det var fedt. Hun er sammen med sin familie. Det er så Ej. skønt.
0: Det er altså også fucking voksent. Så det, øh... det, det var, det var <laughs> i hvert fald sådan
2: et eksempel på. Sådan, hmm, ja Jamen, jeg, altså, jeg har prøvet masser af de der ting. Øh, ja, masser, vil jeg sige. Altså, jeg har også også engang prøvet, at mit internet ikke fungerede, og vi skulle sende, vi skulle sende en eller anden pressemeddelelse ud, som var sindssygt vigtig. Og så måtte jeg sådan, ind til naboen, øh, og så fik jeg lov til at lukke på deres trådløse, men det virkede så ikke. Så jeg sad med sådan en, altså, I ved, med sådan en ledning, Inden fra naboens uh. øh, internetstik, og så ud gennem deres postkasse, ind i min postkasse. Og så kunne jeg sidde ude i min gang og ordne de ting, jeg skulle ordne for at have internet. Og der, der nåede jeg der og sådan her, det, det her var bare aldrig sket for Bertel Hårda eller Marianne Hjelve. Yeah. Det var det bare ikke. Altså, det, var sådan, det ved man bare, det vil ikke yeah. ske for dem. Og det er altså måske, jeg på fået nogle altså, eksempler på nogen sådan. Jeg, jeg tænker bare nogle gange sådan, nogle gange så sker der nogle ting i
1: mit liv, hvor jeg tænker... Det her sker ikke for dem, der er rigtig voksne i Folketinget. Jeg gad godt se Bertel Hård, sidde der. Ja, ikke? <laughs> det gad jeg nemlig også. Jeg, jeg tror bare på en eller anden måde, at det vil ske. Nej, Ej. det kan jeg heller ikke se det for mig. Men nu går du hele dagen og... Og jeg er politiker og har den her mega voksne rolle og kæmper for os alle sammen. Øhm, når du så kommer hjem, har du så bare brug for at slippe alt ansvaret og eksempelvis spise slik til aftensmad? Ja, det har jeg. Øh, det har jeg. Det har
2: jeg. Jeg gør mange sådan, tror jeg, ting, som, altså, som folk tænker ikke. Hvorfor gør hun det? Eller, altså, sådan, jeg elsker kinder for eksempel. Oh, Virkelig. Øh, og noget yoghurt og ostehaps og sådan noget. Uh. som smager meget af barndom, egentlig. Det kan jeg virkelig godt lide. Min kæreste synes, det er simpelthen så <laughs> Æm, Jeg kan også rigtig godt lide at se Disney-film. Det gør jeg faktisk rigtig meget. Æm, så ja, det har jeg nok lidt brug for. Altså, jeg tror også, at man sådan, Når man har sådan en job her, hvor man netop skal være så voksen, og det hele er så alvorligt hele tiden. Det er alvorligt, og det skal det også være. Så har man måske også brug for sådan en gang imellem bare sådan og slippe tøjlerne fuldstændig, og gøre nogle ting, som er sådan helt... Hvor man bare slukker hjernen. Ja, og gøre nogle ting, som er sådan bare måske lidt mere fjollet eller altså sådan...
1: Øh, øh, ja. Så vil jeg lige nødt til at høre, hvad er din yndlings Disney-film? Åh, oh, det, er, det er virkelig et svært spørgsmål. Der er mange gode, der er rigtig mange gode,
2: men jeg tror faktisk, det er Latin. Uh, den er også. Den er virkelig god. Eller Løvernes konge uh. Eller din eller Løvernes Kongen. Eller
0: uh. eller Løvernes Kongen. Uh. Oh, to klassikere. Ja, ja kæmpe klassikere. Uh, da vi inviterede dig ind i podcasten, svarede du tilbage, at du for nylig havde tænkt, fuck, nu må der godt komme en voksen. <laughs> Hvad er det for nogle situationer? Uh. Ja, er det noget, du tænker, som du vil opnå i fremtiden og tænke, fuck, det her, det er voksent?
2: Jamen, det er jo meget sådan nogle ting, synes jeg, med... Når jeg har styr på ting derhjemme i min lejlighed, så er jeg sådan her, det her er voksent. <laughs> Når jeg, når jeg for eksempel har forhandlet renten ned på mit boliglån, så er jeg virkelig sådan her grown up. Ja. Øhm, men, men omvendt, når der så er ting, der ikke fungerer det, jamen, så får jeg det sådan her, altså, kan, der, kan vi ringe til en voksen? Altså, kan vi ikke ringe til en voksen? Kan det ikke ja. komme nogen og fikse det her? Øhm, for eksempel var der, øh, det kan jeg meget tydeligt huske, øh, var der sådan en aften ved, hvor jeg bare tønsede og tons og tons. Jeg har så en periode med virkelig travlhed øh, lige her efter sommerferien, fordi sådan er det jo også med, altså efter corona har vi jo, vi er bagud med så mange ting, lovgivningsmæssigt, så det kører jo bare, ikke? Og politiforliges det var oven i samtykkeforhandlingerne, så kommer man bare hjem, og jeg ved, jeg har glemt mit vasketøj nede i vaskekælderen, så der ligger bare sådan noget, what? Øh, kalamt, vasketøj ind i vaskemaskinen. Oh,
0: nej.
2: Jeg har en pære, bare sådan en halogenpære, I ved, ude i køkkenet, som bare sådan blinker. Men jeg har ikke haft tid til at købe en ny. Øh, og øh, skydedørene på mit skab ja, er selvfølgelig gået i stykker. I ved, I ved sådan en hænger sådan skråt yeah. ned. No. <laughs> og der havde jeg det virkelig sådan her. Jeg ved, jeg ved, altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal ordne alt det her. <laughs> kan jeg ikke ringe til min mor? Øh, eller min far? Kan man, ja, kan man ringe til en voksen? Ja. Det tænkte jeg faktisk der, ja.
1: Det er så sjovt, du nævner det, for da vi fik idéen til det her podcast, der var det, fordi Olivia Annika havde vasket sit tøj i kloakvand
0: Ja. <laughs> ja. Vores øh, vaskemaskine nede i vaskekælderen, der var gået i stykker. Men så havde jeg bare tænkt, nå, den er sikkert fikset. Så kaster jeg bare alt mit sorte tøj derind. <laughs> og så er jeg sådan, hvad er det, der lugter? Og der skulle Ej, men det var så ulækkert. Altså, nu har jeg også arbejdet i børnehave og vokkestue også, og har været igennem en god omgang, bliver altså Okay. Altså,
2: jeg vil sige, det er, i hvert fald tit, når det er sådan nogle praktiske ting, der, når jeg ikke selv kan finde ud af det, så får jeg sådan, altså, kan jeg ringe til en voksen. Ja. Øhm, det, 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 det gør jeg helt klart. At jeg sådan, så kan jeg også dermed sgu helt i panik over, at jeg ikke, at jeg ikke kan finde ud af det. Helt
0: sådan her, Åh! Ja. ja. Så synes jeg ofte, det er der, hvor man gør de der sådan lidt barnlige ting, spiser osthapsel eller sådan noget, ja, lige, ja. trøster en. Ja, man er sådan, åh, jeg
2: har betjent det her. <laughs> I deserve this. Ja, det er meget i sådan nogle situationer, hvor jeg tænker, altså kan, kan der ikke kan
1: komme ind <laughs> for, for voksende autoritetsperson og hjælpe mig med det her, fordi jeg ved ikke, hvordan man gør. Fra det ene emne til det andet, øh, vi har jo snakket lidt om, at du har været vigtig i tilblivelsen af samtykkeloven. Mm. Så vi vil høre, hvor befandt du dig, da du fik at vide, at øh, samtykkeloven blev vedtaget, og hvordan reagerede du? Jamen, øh, jeg var jo på justitsministerens kontor.
2: Jamen det var så vildt. Der havde jeg da også lidt sådan, <laughs> kan der komme til... en voksen, <laughs> fordi hvad, hvis jeg har gjort det her forkert?
0: <laughs> øhm,
2: jamen, jeg det, foregik, det foregår jo sådan, når man forhandler sådan en aftale. Øhm, vi har haft et, det havde et rigtig langt forhandlingsforløb inden sommerferien, og det gik i stå. Øh, og jeg var rigtig sur på justitsministeren, og jeg tror, justitsministeren var rigtig sur på mig. Og så gik på sommerferie, og det tror jeg var rigtig godt. Fordi da vi kom tilbage fra sommerferie, så ringede han til mig, øh, og inviterede mig og de andre forlispartier øh, SF og Radikal Venstre, til møde. Og så øh, forhandlede vi så videre, og så lykkedes det faktisk at blive enige om en aftale. Øh, så jeg var i Justitsministeriet, øh, og øh, var sammen med mine kollegaer der. Øh, og jeg havde, det, altså, jeg havde det så vildt over det. Og der kom... Vi laver aftalen, og aftaler sig, at vi skal holde lidt presse måde dagen efter, så det ligesom skal blive offentligt. Og jeg kommer hjem om aftenen, og så siger jeg til min kæreste, vi har nu lavet en samtykke aftale. Og min kæreste er helt sådan: Ej, hvad er fedt og flot rosa. Og det har du fandt kæmpet meget for, og du har brugt så meget tid på det i de sidste mange år og sådan noget. Hvor er det dejligt? Og jeg havde det bare sådan her, jamen, jeg tror ikke på det. Smart. Altså, jeg tror, at de trækker i land. Det får godt til at være sådan. Ja, præcis. Jeg havde det sådan her. Det sidste, jeg sagde, inden vi gik i seng, det var sådan, til min kæreste, det var det her. Jeg tror ikke på det. Jeg tror, at de trækker i land. Og dagen efter, der har vi så gruppe med en, Folketingsgruppe, hvor jeg også siger til mine aller tætteste er jo, som også har kæmpet for en ikke? Altså, vi har jo kæmpet for det her både mens Panellers Skipper var ret mens Rune Lund var ret mens jeg var ret Så siger jeg så, jeg, vi præsenterer en aftaler med en lov i dag klokken 3. Tror jeg nok. At de andre sådan her, hvorfor siger du, tror jeg nok? Mm. Jamen, det er, fordi jeg stadig ikke er helt... <laughs> det er, fordi jeg stadig har sådan en idé om, at de trækker i land, eller der er noget, der bliver lavet om, eller de prøver at smide os. Men det gjorde de jo slet ikke. Øh, og så præsenterede vi så den her aftale tirsdag den 1. september.
0: Men det kan jeg egentlig godt forstå, at I har gemt sådan frem og tilbage i 10 år? eller Ja, sådan noget. 10 år. Ja. Og så endelig, altså det der, Jeg tror heller ikke, jeg ville have troet på det. Nej, jeg mig. har
2: det stadig sådan... Vi går jo nu og venter på... Nu er, lige nu er lovforslaget i høring ude hos alle organisationerne, som jeg så skal skrive, hvad de tænker om det. Og så når den proces er slut, så skal det første behandles i folketingssalen, og så anden behandles, og så skal vi stemme til sidst. Så inden jul, der har vi en en ny samtykkelov. Jeg har får stadig lidt kuldegysninger, kan jeg mærke. Det er er.
1: sindssygt fedt. Det er stort. Ja, Ja, det er det godt nok. Er det det vildeste, du har gjort i din politiske karriere? Ja, det tror jeg faktisk, det er. Ja. Øhm, jeg synes, jeg har
2: været med til rigtig mange fede ting, og jeg har været med til rigtig mange vilde ting, som kommer til at gøre en kæmpe forskel. Altså, i vinters, der øh, lavede vi jo en, en stor aftale på boligområdet, som ligesom sætter en stopper for, at, at kapitalfonde og andre, de bare kan, kan trække penge, øh, altså bare kan hæve lejen non-stop og lave sådan nogle her FUP-renoveringer. Altså, det er en helt mm. anden historie, men, men der har jo bare været... Rigtig mange st- problemer i København med sådan en kapitalfond, som hedder Blackstone, som nu hedder Kærby. Ja, det hedder deres filial i Danmark, ikke? Øhm, Men den her kapitalfond, øh, Blackstone, som har været med til at presse priserne i vejret og sat lejre på gaden og alt muligt. Der lavede vi en kæmpe aftale, og det er sikkert ikke tvivl om, kommer til at gøre en stor forskel. Jeg har jo også været med til at lave rigtig mange aftaler på uddannelsesområdet, altså om praktikpladser og, øh, hvad hedder det... En helt ny pædagoguddannelse og sådan noget. Men jeg tror bare, at det her, det er, det er så historisk, fordi det, er så, det kommer til at ændre så grundlæggende ved den måde, som vi ser hinandens kroppe i virkeligheden på. Eller respekten for egen krop. Det er jo nu, vi for alvor sådan implementerer, at man har ret til sin egen krop. I stedet for, at det handler om, at man skal sige nej til, at andre må gøre alle mulige ting med ens krop, så skal man sige ja til, at de godt må... Og det lyder måske som en lille ting, men det er i virkeligheden en, en seksuel revolution. Øh, og det er jeg sindssygt faktisk bæret over og have ja. været med til. Øh, jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan, hvordan det kommer til at blive i praksis. Øhm,
1: men jeg føler sådan, at det er på niveau med, da vi fik ret til fri abort. Ja, det ja. tænker jeg også lige, at altså, det kommer til at blive lagt ind i en tidslinje. Ja, det over det
0: i historiebøger. Ja,
1: lige præcis. Fri og samtykkelovgivning. Det er det. Det Det, det kan jeg bare mærke. Jeg får også
2: lidt kuldegysninger, når vi taler om det nu. Det kan jeg bare mærke. Det er er kæmpe stort. Og det har jo også, apropos det der, vi talte om, hvordan man kan lave forandringer, det er jo virkelig noget af det, der viser, at hvis presset på politikerne ude fra Christiansborg er stort nok, jamen så kan man faktisk ændre ting. Det var jo i virkeligheden også sådan, at vi fik retten til abort. Der var jo også et stort flertal på Christiansborg, som var meget, meget imod det. Øhm, men så var der simpelthen så stort pres udefra, at man gav efter til sidst der i 73. Så, øhm, så det er i hvert fald også bare sådan en vigtig øh, husker,
0: at, ja, det, det. at man kan virkelig være med til at ændre på ting. Jeg kan bare huske, at øh, nej, men jeg, sådan, jeg kiggede på min lillesøster, som er 15 år yngre end mig, og så tænker jeg bare, øh, for det, var midt, altså, det var inden det hele skete, og sådan noget, og det, var, det var godt nok i, i løbet af sommeren, men der var stadig hele den her epidemi over os og så alt sådan noget, som der var stadig er, ja. og jeg tænkte bare, jeg gider ikke have børn. Og det er det eneste, som jeg egentlig vil i mit liv, det er for børn. Mm. Så kort sagt. Mm. Og så kiggede jeg bare på hende, og så var jeg sådan, nej, jeg gider ikke, fordi det kan man ikke være bekendt, og alt muligt. Og så kom den der samtykkelov, og så tænkte jeg, okay, vi prøver mm. lige <laughs> vel. Så det er altså sådan, det har haft en kæmpe betydning, stort og småt for alle, ja. synes jeg. Ej, det er så glad
2: for, at du siger, Ej, jeg tror at i øvrigt med det der med børn, det kan man sgu nå at tage mange beslutninger om, og om igen, og man vil have, jeg havde en lang, altså i mange år, hvor jeg tænkte, at jeg skulle i hvert fald ikke have børn, og hvad skulle jeg med det? Men øh, nu er jeg mødt en, som jeg godt kan se mig selv for børn, med, så nu vil jeg
1: nok gerne have nogle børn. Ja. Altså, det har svinget meget for mig. Det kan også nu at ændre sig. Det er jo også mega sejt, når du får børn, at du så har været med til at kæmpe for nogle af de ting, der er gode i dit børns liv, som en samtykkelovgivning, og ja, ja. det håber jeg. Klimaforandring. Ja, præcis. Og, ja, præcis. det er mega sejt. Men jo, altså, jeg, øh, skal være lige at sige, jeg lavede lige det, vi kalder en øh, skiber, da jeg var øh, yngre og var med i VU først. Mm, ja. øhm, <laughs> det er en skiber, jeg. <laughs> ja. Ja, øh, og der har, jeg har stadig mange venner, der øh, altså, også har været med i VU, og måske, mm. også har, øh, altså, måske stadig er der måske ikke, det snakker vi egentlig ikke så meget om. Men mm-hmm. dem har jeg også skrevet med om hele det her med samtykkelovgivningen og... Og hvad vi egentlig oplevede dengang i VU, og hvordan vi egentlig opfattede det som okay. og Altså, selv, altså dengang, der synes jeg egentlig, at jeg var feminist, men ja. og havde styr på det, men det havde jeg jo så åbenbart alligevel ikke. Så hele den der dialog, der er kommet i forbindelse med samtykkelovgivningen, den er jo bare så vigtig. Ja, det gør en kæmpe forskel, ja. og jeg tror, det, tror jeg, det synes jeg jo i virkeligheden også
2: er noget, som... Altså, jeg håber jo meget, at de blå partier ender med at stemme for den her lov. Fordi det ville være sindssygt stærkt, hvis det var et enigt folketing, som vedtog det her. De har jo været modstandere af det indtil nu. Men det kan godt være, at de de ombestemmer sig, når de ser selve lovteksten. Det håber jeg i hvert fald. Ja,
1: det håber jeg også. Det håber vi også.
0: Når man så igen fra det ene emne til det andet, så øh, hvornår flytter du hjemmefra, Aarhus? Det
2: gjorde jeg i slutningen af 3.G. Ja. Øh, lige inden jeg blev student faktisk, det var min mor meget utilfreds med. Men, øh, men der var en, en jeg, som jeg kiggede på skole med, som havde fået en øh, mulighed for at købe en lejlighed nede ved, øh, ned ved Møllegade på Nørrebro. Øh, og hun spurgte så, om jeg vil flytte med, og det ville jeg gerne jo. Øh, så jeg flyttede hjem fra da jeg var ja, lige der i slutningen af 3.G. Så sådan noget, 19,
0: yeah. 19 år. Så det var altså, din egen beslutning, og du var klar til det? Det var 100
2: procent min egen beslutning. Ja. Øhm, det valgte jeg helt selv. Øh, min mor ville gerne have, at jeg ventede til, at jeg var blevet student, fordi hun synes jo selvfølgelig, at jeg skulle læse til eksamen, i stedet for at gå og male og alle de der ting, man nu gør. Men, øh, men
0: jeg ville rigtig gerne flytte hjem fra. Jeg var så klar til det. Ja. Ja, det var jeg. Var der den der klassiske ting, som du så, altså, som du bare ventede på at kunne øh, gøre, da du så flyttede fra, som du ikke måtte, da du boede hjemme? Ja, der var mange ting. Der var rigtig mange ting. Øh, der, var rigtig,
2: der er rigtig meget sådan noget, med, øh, ja, sådan noget med, hvornår man spiser. I min familie har vi altid spist på meget faste tidspunkter. Det har altså det var så ufleksibelt og så irriterende. Men jeg kan jo på sagtens sætte mig ind i det. Når man har to børn, så er man jo ligesom nødt til at være sådan... Altså, som voksen kan jeg jo godt <laughs> se, hvorfor. <laughs> øhm, øh, og så meget det der med, hvad, hvad man spiser. Altså, som jeg sagde, for jeg, jeg elsker kind mælke, der mælkesnit på titlen, og toast. Og, altså, jeg ved ikke hvad. Øhm, den, den slags mad. Øhm, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Og øh, så var der også sådan noget med, ligesom... Øh, altså, jeg ved, om man må spise mad i sengen, for eksempel. Ja. Øh, det havde jeg også som sådan en... Det var virkelig bare sådan... Følelsen af frihed på en eller anden måde. Ja, ja. ja det kan jeg også synes, det heller ikke.
0: Ikke med på værelset. Og, ja. ja,
2: og det er sjovt, fordi mine forældre hjalp mig rigtig meget, lige da jeg var flyttet hjemmefra. Altså med, med, både med at flytte, og jeg kom og, og sætte ting op. Og, øh, min far kom med bordmaskinen, og øh, så satte vi t- hylder op og skabe. Og, altså, jeg ved alt det der. Jeg fik sindssygt meget hjælp af mine forældre. Øh, min mor vaskede også mit tøj totalt i ikke? <laughs> så derfor kan man jo diskutere, hvor langt væk jeg egentlig kom, men bare det der med, at jeg kunne bare spise aftensmad ind i sengen, mens jeg så indtil vi sagde, toast ej, med var det fedt. Toast med plastikost i sengen. Ja, præcis. Ej, hvor var det fedt, mand. Ja. Præcis. Jeg har faktisk først for nylig købt en toastmaskine, det gjorde jeg sidste år, op til nytår, fordi jeg tænkte, okay, først i januar, der skal vi bare have toast. <laughs> øhm, og der havde jeg det også lidt sådan, selvom jeg jo faktisk er over 30. Det hedder jeg det sådan her. Yes, jeg har den her tusindeskin. Og det er, det er min tusindeskin. Ja,
0: ja, ja, jeg har ventet ret længe. Ja, jeg har ventet ret
2: længe. Det har
1: åbenbart ikke været så stort et behov, men det kom lige sådan til mig. Ja. Vi vil også lige høre, i din uh, beskrivelse på Instagram, der fortæller du, at du er barn og mm. paptøs. Mm. Det med, at du er barn, det har vi afdækket, men vi vil rigtig gerne høre mere om din indre pop ja. er, det, er det alt det bedste fra P3, eller er det noget helt specifikt pop det Ej, det, bare ikke kan Nej, det, det. det er simpelthen det hele. Altså, jeg har jo været sådan
2: en, som har været sådan lidt, øh, nogle år om at erkende det der med at kunne lide popmusik. Øh, det er faktisk øh, er rigtig, rigtig fedt. Altså, jeg har jo øh, været på Roskilde-festival i rigtig mange år, og jeg kom i ungdomshuset og synes bare, at det var totalt smart at høre Rage Against the Machine. Og øh, så kom jeg over, I ved, i sådan en lidt mere... sådan en øh, sådan noget melankolske rock altså sådan noget indie-rock, og man skulle bare høre det, der var sejt. Altså, det var jo ligesom bare ikke rigtig sejt at være sådan her, at jeg kan faktisk godt lide negative. Altså Det ja. var jo bare sådan noget, man gjorde lidt grin med. Men, øhm, så det var bare for at, sige, at det har faktisk taget mig nogle år, øh, at erkende, at sådan er det. Og så øhm, i 2012 var jeg på Skanderborg Festival første gang, og der hedder jeg det bare sådan her, hvorfor har jeg aldrig været på Skanderborg før? Der var bare Sander, der var Outlandish der var Dina, der var ikke Jay, der var Thomas helmi, Altså jeg var bare sådan, himlen. hvad er det for en mere god musik det her, ikke? Jeg har bare altid stået på Roskilde Festival og hørt et eller andet indie band, bare fordi jeg, det, det tænkte jeg var smart. Ja. Øhm, så det er rigtig, altså jeg kan rigtig godt lide øh, meget popmusik, altså sådan noget... Øh, altså Taylor Swift-kategorien, men også dansk popmusik, faktisk. Altså, jeg jeg er helt vild med sådan det der, det der som sådan... Ikke rigtig at hip-hop, fordi det er mest popmusik. Altså, I ved Oliver Casey og Tessa og Suspekt og sådan noget. Det synes jeg er sindssygt fedt. Med Dina, Nick og Jay, jeg er, bare sådan, jeg er på det hele. Jeg kan bare rigtig godt lide popmusik, og jeg er faktisk virkelig ked af, at P7-mix lukkede. Og jeg synes også, det siger noget om, hvordan vi ser på popmusik. Ikke? at Det var bare sådan, at vi kan ikke lukke på 8 jazz og vi kan ikke lukke på 6 beat Nå, Nu er der bare ikke nogen, der formidler popmusik længere.
1: Og det synes jeg er ærgerligt. Det er, altså, det er jo egentlig mærkeligt, at det er sådan et tabu, men jeg kan ja, også godt præcis. genkende det sådan helt ned fra 5. femteklasse i min folkeskole, var det sådan, lytter du til pop?
0: Det er det. Ja. Ja. Det er nemlig det. Men jeg gik så meget op i at have en eller anden facade, og jeg lyttede virkelig meget til Nirvana, og, og ja. jeg synes også, det er ja. godt musik, men der var ikke noget, der var mere tilfredsstillende end at indrømme, at man er mainstream. Altså, Jamen det er ja. det. Altså noget af det, noget af det, jeg gjorde
2: rigtig meget faktisk... Øh der jeg var aktivt Socialistisk Ungdomsfront, det var, jeg var meget øh, utilfreds med det musik, der blev spillet, når vi holdt fest. Altså ud over i en så kan jeg også rigtig godt lide ved at ramme dansegulvet ikke? Ja, tak. til en fest. Og det synes jeg bare ikke, man kan på samme måde, når det skal være sådan noget lidt art, elektronisk musik overhovedet. Så jeg insisterede ligesom på, at øh, de, de mennesker, der skulle spille til vores fester, jamen, det skulle være nogen, som spillede popmusik. Altså det, det gik ud på, var for folk til at danse. Og det kræver det bare, at der er noget, som folk kan synge mere på, og at der er noget, som er nemt at danse. Så det, det insisterede jeg ligesom på. Ja, det er meget sjovt. Ja. Det prøver jeg også stadigvæk ligesom at få igennem alle, alle steder, jeg kan komme til det. Jeg elsker en god dansefest.
0: Ja, jeg synes, det er vildt fedt. Ja, det skal du bare blive ved med. Ja.
2: Ja, jeg har også en, en stor øh, kærlighed til Justin Bieber, faktisk. Det har også taget mig nogle år at indrømme, men jeg synes bare, det er god musik. Altså.
1: Var du så også en af dem, der sådan, altså, det knuste i dit hjerte, at Roskilde blev aflyst, fordi så kunne du ikke stoppe i pitten til Taylor? Ja, det er et kæmpe knus, mit hjerte. Ja. Ej, hvor det
2: knust mit hjerte, mand. Jeg altså. elsker Taylor Swift øh, og har altid gjort det. Øh, og, øh, og synes jo bare kun, det er dejligt, at, at Taylor Swift er blevet sådan mere... Woke, eller hvad man skal sige. Ikke? Altså, der er også, hun har også været igennem en eller anden proces af mit indtryk. Men altså, jeg kan også godt lide det gamle. <laughs> så på den måde kan man ikke, måske ikke rigtig sige, at, 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 at jeg selv er helt heldig. Altså, men, men ja, jeg var, det er jeg sat med ked af. Ja. Jeg havde glædet mig rigtig, rigtig meget. Nu krydser jeg bare fingre for, at jeg, både, at jeg kan komme til... Suspektkoncert i starten af december, og Tessa-koncert i slutningen af december. <laughs> Som er plads, der Ja, men der er jo desværre en, en, en stor risiko for, at begge koncerter bliver aflyst, må man ja. bare sige. Ja, ja. Men jeg håber bare sådan, Det er også fordi, Taylor Swift har jo aldrig været i Danmark. Nej. Altså jeg er sådan her, en ting er suspekt. Det er fint. Jeg har set dem masser af gange. De skal nok lave en koncert i, i, i Royal Arena en anden god gang, hvis den bliver aflyst i år. Men hvad med Taylor Swift? Yeah. <laughs> altså, chancen for, at det, den skandinaviske by, hun skal spille i, bliver Stockholm eller Oslo, er jo ret stor. Yeah. Ja. Men så må vi bare tage <laughs> ja, det
1: herhjemme. Altså, <laughs> men altså, jeg vil sige, at det her det er jo en største first world problem. Men for mig, der var det helt perfekt at skulle stå i pinden til Taylor Swift, fordi jeg fyldte 22
0: i år. Ej. Ej. Og så skulle jeg
1: have stået der foran ja. og nej, til 22. Og nu kommer jeg bare ikke til at være 22, når jeg skal se. Men altså, jeg vil sige, at jeg forstår det virkelig godt. Og det tak. kan godt være, at det er et
2: first world problem, men, men dem, dem skal der have også plads til. Altså, jeg tror at sådan... Jeg tror sgu, det er vigtigt at give plads til, at vi kan være skuffet over forskellige ting med det her corona-pis. Altså, nogen skal få aflyst deres bryllup, og det er kæmpe stort. Og nogen af os havde glædet os til at se Taylor Swift på Roskilde, og det er blevet aflyst, og det er der bare en. Mm. Altså, altså, jeg tænker også nogle gange sådan her, jeg savner rigtig meget at kunne holde en stor dansefest faktisk med mine venner. Det er da også et kæmpe first world problem, men jeg savner men det. det. Ja. Kunne. Æm, ja. Og så vil jeg bare sige, som en, der bliver 34 øh, lige om lidt, at uh, 22, der er stadig en god sang. <laughs> Og man kan, relate, yes. okay. man kan relate til den måske endnu mere, når man er ældre end, end 22. Fordi at, så kan man bare være sådan her, åh, oh, nu kan jeg have det ligesom dengang yeah. jeg var 22. I'm
1: feeling 22. Ja. Yeah. Så feel du skal bare holde fast okay, i den tak. følelse, du
2: har nu ja. som 22-årig. Som at vende tilbage til.
1: Det var vildt rart. Det var et kæmpe plaster på såret. nej det er jeg så, så
0: glad for. Vi må trøste hinanden lidt ja. med det Taylor
1: Swift der. Kæft, det er ærgerligt,
0: altså. Jeg er så keder Altså, jeg er den største Taylor Swift-fan, og jeg havde endda skrevet altså en pinlig besked til en på Instagram, som hun selvfølgelig ikke har set. Men det er lige også, meget. Du kom afsted med den. Ja, det var jo det, der var vigtigt. Ja, og det fortræder jeg overhovedet ikke. Altså, sådan, nu var jeg bare sådan, jeg glæder mig så meget til at se dig. Og så kom det ikke til at nej sk- det forstår jeg så godt. jeg håber
2: virkelig at at Festival tænker over at at det, var, altså, det er en booking, de skal prøve at lave igen. Ja. Der er jo kæmpe efterspørgsel. Altså, vi siger det bare ikke højt nok. Nej, fordi det er der ikke nogen, der, der rigtig gør. Fordi nej. det er sådan, at Roskilde Festival, det, skal også, det er ikke Skanderborg, og det er ikke pop, og det er ikke la la bare sådan her. Men det er, det er jo mange år siden, at det faktisk også blev spillet meget. Altså jeg har set Rihanna på Roskilde. Hvis Rihanna ja. kan spille på Roskilde, så kan Taylor Swift altså ja, også. Ja, er godt. Altså i år var der også, nej ikke i år, undskyld, sidste år var der også øhm, Jada for eksempel. Altså det er jo også popmusik er yeah. rigtig, rigtig god popmusik, vil jeg sige. Ja, ja vi, vi var så heldige, at hun spillede til Enhedslistens øh, valgfest. Ej, det var fedt. jo en, også en kæmpe ære, at hun havde lyst til det. Det var fedt. Ja, mega fedt. Mø har jo også spillet, på vores Det Robin ja. spillede ja. også sidst. Altså, så,
0: jeg lige tror, de må ligesom bare så, erkende, at ja. de også er en popfestival, ikke? <laughs> Jeg vil lige spørge om et sidste spørgsmål. Ja. Du siger, at du har været i Ungdomshuset. Ja. Æh, det synes jeg er mega spændende, fordi det er, det er sådan noget, min far fortæller mig om, men han ja. snakker måske om et andet ungdomshus, end du gør. En anden slags tid. Æh, men hvordan var det? Altså, det, det var fedt. <laughs> det var mega
2: fedt. Jeg kom i, i ungdomshuset, da det lå på jagtvejen 69, og jeg har faktisk brugt en del tid på at kæmpe, for at der, da det blev ryddet, for at der skulle komme et nyt ungdomshus. Men jeg har faktisk måske kun været i det nye ungdomshus tre eller fire gange. Er der kommet det, nyt? Det er lidt sjovt. Ja, det er der. Det ligger ud på Drøtervej. Nå, okay. Øhm, men i ungdomshuset på jagtvej 69, der, der var bare mega fed stemning, og øh, det var også et specielt sted at komme. Altså, øh, synes jeg, der var jo sådan... Det kan I sikkert godt huske fra, da jeg ikke gik derinde i en i klasse. Så dem, der var lidt ældre end en selv. Det var også lidt svært at komme til at snakke med dem, og man vidste ikke rigtigt, hvad man skulle gøre. Og man ville gerne gøre det rigtige, og man ville gerne se ud på den rigtige måde. Så jeg prøvede faktisk I ved, at, sådan at klæde mig rigtig meget, som de gjorde. Øh, selvom jeg nok i virkeligheden bare helst ville have øh, stramme kåbebukser og højhælet støvler og store øger på. Ikke? Øhm, men jeg prøvede ligesom sådan meget at blende ind i det der og malede på mine t-shirts og sådan nogle, øh, I ved, sådan nogle stofmærker på, hvor der stod oh. alt muligt og sådan noget. Ja, det synes jeg var ret sejt. Jeg synes bare, det var sejt at komme i ungdomshuset, og jeg synes, det der var sejt ved det, var det der med, at man, man styrede sig meget selv. Øhm, men der hørte man jo for eksempel ikke popmusik, så det gjorde jeg derhjemme. Og så prøvede jeg at spille smart med det andet der. Men det. Jeg kan huske Outlandi spillede der på et tidspunkt, der var jeg så Ja. Yes. Endelig. Nu kan jeg både høre popmusik og være i ungdomsik. Nej var det Sej, fedt. Samtidig. Men, øh, men det var rigtig fedt, at da, øh, da det ligesom blev rydningstroet, eller da der begyndte at komme de her store kampagner for at man skulle stoppe rydningen, det var blandt andet derfor Outlandi spillede der, øh, der... Øh, der oplevede jeg jo også bare et kæmpe fællesskab. Altså, vi var jo bare en del af et kæmpe fællesskab, som bare ville have det her ungdomshus øh, på Nørrebro, og som bare var synes at, at resten af, af samfundet ligesom ikke forstod, hvad det var, vi havde gang i. Altså, det var meget sjovt. I forbindelse med alt det her MeToo, har jeg synes, at Rit Bjergård har været mega sej. Ja. Og det griner han også, siger min kæreste til mig, rosa altså, kan det ikke øh, altså, det var jo hende, det var jo hende, der fik ryddet ungdomshuset. Altså sådan, pas lige på med at sætte hende op på en piedestal, og så var sådan her, gud ja, det havde jeg da helt glemt, og <laughs> jeg bare synes, at hun er så fucking sejlig lige nu, ikke? <laughs> øh, men dengang var vi jo meget sure på, ja, på Københavns Kommune, og, på, og det var Ritbjergård og Årborgmester, vi, altså, vi synes, det var så urimeligt, at, at de ville rydde det her hus, som vi jo brugte, og som de havde solgt til faderkirken. Det var jo helt, helt urimeligt. Øh, og det synes jeg da også, når jeg tænker på det nu. Men jeg synes, at Rydt stadigvæk har blevet en borgslæg. <laughs> det skal have. Ja,
0: men dengang synes jeg det nok ikke. Ja. Ja. Ej, jeg synes bare, det var lidt spændende, fordi det er jo et mega historisk hus. Ja, det er det. Alligevel altså, ja, Jeg var fra provinsen, så det, ja. det var ikke lige der, man tog Et det.
2: helt vildt historisk hus. Og det er, ja. jo, altså, det er jo også en af grunde til, at hvor er det ærgerligt, at det ikke er der mere... Altså, kvindernes internationale kampdag blev jo stiftet i Ungdomshuset på jagtvejen i det vidste jeg ikke. Øh, og det har man ryddet nu, ikke? Det er jo vildt, vildt ja. det, er jo sådan, det er jo ikke bare Kvindehistorie, det er jo altså, altså sådan, hvad kan man sige, arbejderhistorie. Ikke? Mm. Det var jo sådan, det hed Folkets Hus i gamle dage, da man stiftede kvindernes internationale kampdag. Ja. Det jeg, men
1: jeg synes også, det er ret sejt, at I alligevel har formået at lave så meget ballade omkring det. For jeg kan huske, jeg har nok været ja, i hvert fald ikke så gammel, men jeg har alligevel fulgt med i det nede fra øh, min lille provinsby, helt nede ja. øh, i Sønderjylland, og så ja. fulgt rigtig meget med i det. Så I har jo virkelig formodet, Jamen, der at var, jeg var Der, der var der... også gang i dem,
2: Altså også for meget gang i den til sådan... Jeg har aldrig brugt mig om den der konflikt med politiet, for eksempel. Nej. Øhm, det, det har jeg aldrig brugt mig om. Men det var der jo måske nogen, som... Ja. Der var i hvert fald en masse, en masse ballade, ikke? Øhm, og det var ikke... Det synes jeg ikke var fedt. Det var ikke det, det skulle handle om? Nej, det synes jeg ikke. Nej. Det synes jeg ikke. Men altså, på den anden side kan man sige, politiet var øh, heller ikke noget for at gøre det nemmere. Altså, de kastede jo også med torgas altså og bankede folk og lavede uretmæssige anholdelser og alt det her, ikke? Altså, jeg blev anholdt uretmæssigt. Øh, altså, det betyder, at jeg så fik erstatning bagefter, ikke? Så på den måde kan man sige, der var mange om at optrappe den konflikt. Øh, og egentlig handlede det om, at vi gerne ville have et hus i København, som vi kunne være i. Og det er og jo selv ikke særlig meget at om. Nej, det synes
1: vi netop heller
0: ikke. <laughs> Nå, men spændende. Jamen, øhm, så tror jeg, det var det, vi havde.
1: Ja, fedt. Tusind tak, fordi du ville komme og dele ud af en virkelig mange spændende historier. Det var da virkelig så let. Det var vildt sjovt at være med. det vil jeg glade for. Det er, det er for. dejligt at høre. Meget beæret. Godt. <laughs> tak for det. Ja, tak. tak. Tak, fordi du ville lytte med. Du har lyttet til Følgen Voksen. Vi er sværter, Selma og olivia